0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Mūsu šodienas saruna ir veltīta notikumiem, kas risinājās Latvijā un arī Krievijas impērijā, Pirms apmēram simts gadiem, proti 1917. gadā, un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Jānis Šiliņš. Labdien! Labdien! Tas ir laiks pēc 1917. gada februāra revolūcijas, kad Krievija ir pārstājusi būt vismaz de facto monarhija un meklē savu tālāko politiskās attīstības ceļu. Tas ir arī kara laiks, un tas viss ļoti nozīmīgi ietekmē situāciju tieši Latvijā, Latvijas tobrīd neokupētajā daļā, varbūt aktīvāk droši vien un nozīmīgāk nekā daudz viet citur Krievijas impērijā, kur šīs pārmaiņas notiek lēnāk. Sāksim ar to, kas tad principiāli mainījās Krievijas politiskajā dzīvē pēc 1917. gada februāra revolūcijas.
1: Nu, jāsāk jau ar to, ko jūs arī minējāt pareizi, ka Krievijā tiek iznīcināta monarhija, impērija, sākas cēst uz republiku, kuru pasludinās 17. gada septembrī, un Krievijā sākas salīdz no šīs, diemžēl, bet demokrātijas periods, kas ilgs līdz 1917. gada novembrim, kad lielnieki izdarīs afērs un pārņems savās rokās diktatorisku varu. Tā, šis ir ļoti... Īpatnējs un īpašs periods arī visas Krievijas vēstures kontekstā, jo tas ir šis viens no nedaudzajiem demokrātiskajiem laikiem, kad šīs demokrātiskās prakses tiek izmēģinātas. Tiesa gan acīm redzot ne pārāk veiksmīgi izmēģinātas, un līdz ar to tas ir tāds ļoti īpašs laiks, ja mēs skatāmies tādā vēsturiskā tālākā kontekstā. Un Latvija atrodas arī, Īpatnējā situācijā, jo tomēr Latvija ir tiešā frontas līnijas tūmā, pie tam Latvija ir ļoti smagi cietusi jau karā, jo frontas līnija ilgstoši sadalījusi Latviju divās daļās, ir bijusi bēgļu kustība plaša, Rīgas un Daugavpils rūpniecības evakuācija, un Latvijas sabiedrība faktiski pirmā psalstu kara laikā nonāk gan drīz vai tādā kā Egzistenciāli izaicinājumi priekšā, vai tā vispār varēs turpmāk pastāvēt, jo aptuveni pusi iedzīvotāji ir pamatoši Latviju. Viņi ir vai nu mobilizēti Krievijas armijā, vai daudzas beg gatās vai evakuēti, vai gājuši bojā. Un, ja Vācija uzvarētu karā, un piemēram anektātu šo teritoriju, un sāktu īstenot kolonizācijas plāns, tad bija diezgan reāli iespēja, ka latviešu tauta varētu arī pazust no vēstures skatu. Tāpēc tas ir tāds arī laiks, un tas arī lielā mērā izskaidro, ka pēc 17. Gads, kad pēkšņi pavara šīs demokrātiskās iespējas, kāpēc Latviešu sabiedrība tik radikalizējus radikalizējas un kāpēc šeit notiek daudz dažādu dinamisku procesu? Un, kad es pēdējā laikā runāju par šo laiku par 70. gadu, es parasti saku, ka nosaucīt var izdalīt tādu kā gadu ilgu periodu no Ziemassvētku kaujām, 17. gad janvārī līdz 18. gada janvārim, kad sanā Krievijas Satversmes sapulce, kad Latvijas sabiedrība viršo jauno ceļu, meklējumos, kā iziet no šīs eksistenciālās krīzes. Un galu galā izmēģinot arī lielniecs, ko ceļi nonāk pie atziņas, ka vienīgā faktiski izerni neatkarīga valsts, taču 70. gads ir ļoti arī tieši Latvijas valsts.
0: Bet kas konkrētāk mainās, ja mēs tā varam īsi raksturot pārvaldes struktūrās sabiedrība organizējošajos institūtos, kas notiek no jauna Pēc 17. gada februā. Jā, tas arī ir ļoti interesants process.
1: Krievijas vēsturē mēs to pazīstam kā divvaldību, kad izveidojas Krievijas pagaidu valdība no vienas puses, kur pārstāv pilsoniskās liberālās vairāk šīs aprindas, un kā pretspēks vai konkurējošs varas centrs izveidojas Petrogradas strādnieku un zaldātu padomu, kur ir sociālistiska, radikālāka, un abu šo varas centru starpā visu 17 to gadu notiek konkurence. Bet, protams, tur ir arī savu priekšvēsturi, jo patiesībā jau divvaldība faktiski pastāvēja Krievijā no paškaras sākuma, jo armijas virspavēlnieka, sākotnēji tātad Nikolai Nikolājeviča rokās, nonāca arī diktatoriska vārā karadarbības joslāp. Armijas virspavēlniekam bija diktatoriska vārā, un pārējā Krievijā tātad šī valdība un cars visu noteica, tā, ka šīs iezīmes jau bija iepriekš, kuras nedaudz mazināja arī carā vēlākā kļūšana par virspavēlnieku, bet ļ situācija tieši pēc revolūcijas. Un tas pats sakāms arī par Latviju, jo veidojas arī paralēlas varas struktūras, kur vienā pusē ir šīs pilsoņiskās vai mērenes sociāldemokrātiskās partijas un politiskie spēki, sabiedriskās organizācijas, kas Veido demokrātisku iestāžu struktūras, tātad dažādas demokrātiskas padomes, es domāju, šo vārdu demokrātiskas, kur pārstāvēt ir visas sabiedrības slāņi. Un veidojas alternatīvas varas struktūras, kuras veido lielnieki, tās ir bezemnieku padomes, strādnieku zaldātu, dažādas institūcijas, kur lielnieki, nostājoties krasa opozīcijai Krievijas pagaidu valdībai, cenšas izveidot savu varas struktūru, sev pakļautas institūcijas un sāk iespiesties pretnieku nometnē, cenšoties pārņemt šīs demokrātiski vēlātās institūcijas. Un tas viņiem arī lieliski izdodas, jo visās vēlēšanās, kas notiek 1917. gadā, tās ir vairākas. Un dažādu līmeņa vēlēšanas visās lielnieku uzvar. Un gal galā viņi spēja ar demokrātiskām it kā metodēm, lai gan viņi pilnībā noliec demokrātiju kā politisko ceļu. Viņi pārņem šīs institūcijas savā varā, un tiec izveidot uh, savus partijas un. Ja mēs tā atskatāmies uz tās pašas Latvijas sociāldemokrātijas vēsturi, tad mēs varētu teikt, ka lielnieks 17. gadā. Latvijas politikā izdara to pašu, ko viņi bija izdarījuši 14. gadā savas partijas ietveros, kurā dominējošie tomēr bija mazinieki, bet lielnieki ar dažādām politiskām mahinācijām, intrigām, panāk nelielu skaitlisku pārsvaru vadošajās institūcijās un rezultātā sagrāba diktatorisku varu savās rokās, vienkārši brutāli izmantojot nelielo skaitlisko pārsvaru, lai ievēlētu savus cilvēkus attiecīgi institūciju vadībā. Un tas pats notiek arī
0: 17. gadā Latvijā. Atgādināsim konkrētā, kādas Latvijā veidojās šīs demokrātiskās varas struktūras. Demokrātiskas
1: struktūras veidojas tikai vasaras beigās, kad notiek pirmās vēlēšanas, bet līdz tam veidojas pagaidu institūcijas, kurās ir pārstāvētas gan jaunizveidotās vai atjaunotās partijas un sabiedriskās organizācijas. Tūlīt pēc revolūcijas jau daždienas vēlāk izveidojas Rīgas strādnieku deputātu padome. Sanāk arī kopā dažādas lielas sapulces, izveido vidzemes, pagaidu zemes, padomi, kur zemes, zemes, padomi, tā arbatā. Tāpat tā, mēs nesen atzīmējām simtgadi Latgales Latviešu kongresam, kas izveido Latgales, pagaidu zemes, padomi, tā tad izveido šīs. Zemes padomas, kas aizvieto agrākās pašpārvaldes institūcijas un viņas var uzskatīt par demokrātiskām institūcijām, jo tajās ir pārstāvēts visas sabiedrības slāņi, visas sabiedrības grupas un arī minoritātes. Bet vēlāk, caur vēlēšanām, šīs institūcijas iegūs tātad, papildus leģitimitāti un jau var uzskatīt viņas par pilnīgi demokrātiskām institūcijām visnozīmīgākā ir tieši Vidzemes zemes padome un ap viņu arī rita vislielākās cīņas lielnieki izveido alternatīvu struktūru Vidzemes bezzemnieku padomi un vēlāk šīs abas organizācijas safienojas un lielnieki pamazām pārņem kontrolu Vidzemes zemes padomē, kas pilnībā notiek pēc vēlēšanām 17. gada vasaras beigās, kurās lielnieku uzver un iegūst vairāk un šajā padomē. Tā kā veidojas padomju tīkls, kur no vienas puses ir demokrātiskas padomes, kurās pārstāvēt visi iedzīvotāju slāņi, visas grupas un otrs puses veidojas Padomes, galvenokārt bezemnieku padomus, kuras izveidojo jau sākotnē lielnieki un arī kuras tā kā politikas instrumenti. Un tālāk lielnieki mēģina savu ietekmi pārnest arī uz šīm demokrātiskajām padomēm. Atseviši varētu minēt armijas demokrātiskās institūcijas, jo pēc februāra revolūcijas notiek strauja armijas demokratizācija, veidojas arī armijas sastāvā dažādas Komitejas un padomis un uh, izpildu orgāni nozīmīgākais šeit droši vien mums, mūsu vēsturē ir tās augtais izkola strels, jeb latviešu strelnieku pulka afienotās deputātu padomis izpildu komiteju kur arī līdzīgi kā citas varas struktūras izveido kā paralēlu struktūru, jo pastāvošai Latvijas strēlnieku organizācijas komitē, kur līdz šim ir pārzinājusi šo strēlnieku pulku iekšējo dzīvi, un tagad izveidojas alternatīvu struktūru, kur ir demokrātiska, kur sākumā dominē sociāla demokrāta un citu politisko partiju pārstāvi, bet lielnieki šajā jau mājā paņem kontroli, un sāktās auktu arī strēlnieku lielniecu
0: procesu. Par šo, gan strēlnieku, gan lielas Latvijas sabiedrības daļas lielniecu skošanos, teiksim, pozīcija ir diezgan skaidra. Kāpēc šīs paralēlās varas struktūras? Tāpēc, ka līdz tam salīdzinot bez tiesiskajām masām, ir tiesības uz savu pārstāvniecību un ir tiesības, kā uzskat lielinieki, zināmā mērā uzspiest pārējai sabiedrībai savu gribu, tāpēc, ka viņu ir vairāk. Jautājums par to, kāpēc patiešām tik liela sabiedrības daļa, un jo sevišķi Latvijā identificējis ar šīm idejām sevi arī uzlūko kā lielinieku pārstāvāmo Vairākumu.
1: Jā, no šis ir ļoti plašs, un, protams, vēstures literatūra arī ļoti daudz diskutēts jautājums, bet es gribētu sākt ar to, ka tomēr, manuprāt, šīs lielnieku veidotās varas struktūras tomēr bija tīrākā viņu politiskās cīņas tehnoloģija, kā iegūt galu galā var savās rokās, ne tik daudz domājot par to, ko viņi pārstāvu un kā parūpēties par um, apspiestajām tautas masām, bet drīzāk kā iegūt savās rokās, apzinoties, ka viņi tomēr ir mazākumā viņu noteicošā loma pat savā partijā Latvijas sociāldemokrātija, kurā pastāvē kā vienota partija līdz pat 80. gadam pavasarim, ka viņu loma arī nav vienozīmīgi dominējošā un kā saglabāt gan savā partijā, gan arī iegūtu vāru visā šajā teritorijā. Bet par to, kāpēc sabiedrība izrādījās tik pretim nākošu lielnieku paustajām idejām, kā jau es minēju, ka Ziemassvētku kaujas var uzskatīt par zināmu lūzumu punktu Latvijas vēsturē, un Ziemassvētku un sakojošās janvāra kaujas ar milzīgiem zaudējumiem un ļoti niecīgiem ieguvumiem parādīja, ka tas ceļš, kurš ir bijis līdz šim izvēlēts, kuru pārstāvē pilsoniskie politiķi, kuri teica, ka mēs varēsim kārdināt gaidu laust ar latviešu strelnieku palīdzību, izglābt Latviju no šī eksistenciālā apdraudējuma, ka tas nedarbojas, ka militāriem mērķiem izbēgt karu Atjaunot mieru un ļaut atgriezties bēgļiem Latvijā nav iespējams. Tas nozīmē, ir jāmeklē citi ceļi, bet gan Krievijas pagaidu valdību un arī lielā mārā visi pilsoniskais latviešu spektrs, kurš bija arī lielā mārā atkarīgs no Krievijas pagaidu valdības, jo saņēma finansējumu, piemēram, Latviešu bēgļu organizācijām, tās pašas Latviešu strelnieku vienības bija atkarīgas no Krievijas pagaidu valdības labvēlības. Tad viņas nevarēja nostāties krasā opozīcija pagaidu valdībai un arī nevarēja pieprasīt. Kāra izbeigšanu un savukārt lielnieki ļoti bezatbildīgi populistiski, ārkārtīgi solī kāra izbeigšanu bez aneksijām, bez kontribūcijām, kas nozīmē, ka kurzem tiek atgūta un zemgalu bez nekādus karadarbības bez asins izliešanas. Tā bija tā atbildi, ko Latvijas sabiedrī vēlējās dzirdēt, ka mums vairs nebūs jāmirst kāvis laukā un mēs saņemsim visu tāpat vienu tīri politisko vai diplomātisko pūliņu rezultātā. Otrs jautājums bija zemes jautājums, kas bija ļoti svarīgs Latvijas sabiedrībā, jo tomēr pēc rūpniecības evakuācijas Latvija kļūva atkal par izteikt agrāru zemi un pastājvēja vēl vien muižas un ne Krievijas pagaida valdība, ne latviešu. Politiskās partijas citas pilsoniskās nekādu tādu radikālu agrārā jautājumu risinājumu nesolīja, bet ja solīja, nebija redzams, ka tiešām nopietni to vēlētos darīt, savukārt lielnieki jau caur savām izveidotajām bezdennieku padomēm sāka muiža konfiskāciju. Pārņemšanu 17. gada pavasarī un vasaras sākumā jau. Tas nozīmē, ka laucnieki redzēja, ka nu, lielnieki ir gatavi šo agrāro reformu īstenot un ļoti radikāli īstenot, atņemot zemi un cerot, ka šo zemi sadalīs zemniekiem, kas, protams, nerealizējās, jo lielnieki nevēlējās palielināt privāt īpašnieku skaitu laukos, bet, jebkurā ja kurā gadījumā šis saugs par bija ļoti populārs un iedzīvotāji redzēja, un, protams, lielnieki arī spekulēja ar šīm lietām, ka, lūk, viņi varētu sadalīt zemi iedzīvotājiem. Un, trešais bija solījums par maize, kas bija arī ļoti aktuāls, jo tomēr sākās pārtikas krīze, un 17. gada vasarā un, un tā kļūs ļoti smaga, un lielnieku solījumi bija ļoti populāri tā ka šī pozīcija un ļoti peisacīgā pozīcija no kara sākuma ka viņi iestājas pret karu, šī pacifistiskā politika un nepārtrauktā Krievijas pagaidu valdības kritika, viņiem arī sākotnēji deva ļoti liela popularitāte Latvijas sabiedrībā, kas meklēja šīs vieglās atbildes, vieglās izejas. Cits jautājums ir, ka jau 17. gadā rudenīšis lielnieku piedāvājums bija acīm redzami, no nu, viņš nedarbojās, karš nebeidzās, Rīga pat tika zaudēta. Zemī īsti vēl neviens netaboja, un šie svaru atkal prom no lielniekiem par labu pilsoniskiem spēkiem, un tad sāks šis Latvijas neatkarības idejas uzvaras gājiens. Bet tas jau ir tālāk tā, ka, nu jā, lielnieki izmantoja tā laika Latvijas sabiedrības ilgas, pēc kara beigām, pēc miera, pēc labklājības atjaunošanas. Neviens nezināja, ko lielnieku politika nozīmēs praksē. Te bija skaisti solījumi, kad tos mēģināja īstnot dzīvē, tad viss pārliecinājās, ka tas nepiekālāba nenovada.
0: Lielinieku gadījumā mēs redzam tādu tiešām vēlreiz rezumējot klasisku populismu modeli, kad, piemēram, solījums par kara beigām, Balstās apgalvojumā, ka mēs vērsīsimies nevis pie ģenerāļiem un diplomātiem, bet tieši pie karvojošajām tautām, tās mūs sapratīs un karš beigsies pats no sevis. Kas, protams, izrādās māņi, jo tā vietā, lai izbeigt karu bez aneksijām un kontribūcijām, lielinieki galu galā būs spiesti atdot Vācijai, vēl krietnu daļu Krievijas teritorijas, taiskaitā visu Latviju, ko Lācija. Un pat vēl okupēs. sliktāk,
1: es varu piebilst, pat vēl sliktāk, jo viņi sāks arī pilsoņu, ka Krievijā, un vēlāk 18. gadu beigās viņi arī ir atnesījis atkal karu Latvijā, kad karš Eiropā jau būs beidzies šī politika. Izrādīsies tieši pretēji tam, ko viņi solīja.
0: Nu jā, un arī, protams, solījums iedodiet tikai mums vārumēs visus pabarosim ir... Ar tādu pašu ticamības segumu tomēr, jā, sabiedrība tajā brīdī ir gatava to uzklausīt, bet ko mēs varam teikt par pretējo pusi, par tās augtajiem pilsoniskajiem politiķiem? Viņa atradās
1: ļoti, ļoti smagās
0: situācijām
1: jo viņu tās politiskās stratēģijas sāknis jau var meklēt vēl agrāk, pat sākot ar jaunatviešu laikiem, kur galvenā doma bija meklēt sabiedrotos Krievijas administrācijas vidū, cerot, ka tiks īstenots Baltijā kādas reformas, un šī lojalitātes apliecināšana un meklēšana, visu laiku oķetēšana ar cara valdību, bija raksturīga jau no 19. puses, un 5. gada revolūcija šo vaidzību vēl vairāk pastiprināja, tā Bieguši dumpinieku, revolūciju slavu un pilsoniskiem politiķiem. Viņu tā izvēlēta stratēģija lielā mērā bija maksimālā lojalitātes demonstrēšana sārvībai. Tā bija visķirākā politiskā taktika, tur nebija nekādu dziļāku pamata, jo Latvijas sabiedrībā, protams, tās domas arī varēja būt ievērojami atšķirīgas. Bet tā bija viņa izvēlēta taktika, cīņas ceļš, kurš izrādījās pilnīgi nesekmīgs īpašiem Ziemassvētku kauju kontekstā. Kad par šo lojalitāti tika maksāt ļoti augstu cēnā, un Latvijas sabiedrība redzēja, ka neko pretī viņa neseņem. Pienākot februāra revolūcija, Latvijas sabiedrība gaidīja kādas radikālas prasības, bet um, pilsoniskie politiķi pirmām kārtām jau mūsu ievērojamākie tālaika politiķi Jānis Goldmanns un Jānis Zālīts, kur bija Krievijas parlamentā tātad valsts domas deputāti un visredzamākie politiķi, arī kuri darbojās bēgļu apgādības centrālajā komitejā un, un Latvijas strēlnieku organizācijas komitejā, viņi turējās pie tām pašām vecajām prasībām par pašvaldības reformu. Krievijas tipa, tā bija vienīgā arī prasība, kur Krievijas pagaidu valdību apmierināja, jo mēs redzējām, veidojās zemes padoms, jaunu tipa pārvaldes institūcijas, kurās latvieši bija pārstāvētāk. Šī prasība tika īstenot, bet tā prasība jau bija veca, tā bija jaunatviešu prasība pēc pašvaldību reformas. Otra prasība bija administratīvā reforma, kur arī bija ļoti sena jau arī no jaunatviešu laikiem visas latviešu apdzīvotās teritorijas apvienot vienā administratīvā vienībā, piemēram, vienā guberņā jo līdz tam tā tad kaut vai bija Vidzemes gubeni, Igaunijas dienviddaļa un Vidzem bija afvienota un Latgava atradās Viterbskas gubeņas sastāvā tātad lūgums vai prasība veikt administratīvo reformu tā netika īstenot Krievijas pagaidu valdību to kategoriski noraidīja. Trešā prasība, kurā šķīta tolaik viss radikālākā varbūt provokatīvākā, bija šī politiskās autonomijas prasība, kura jau izskanēja 5. gada revolūcijas laikā, pie kuras dažā laikā, un kuru arī revolūcija izvirzīja kā tādu nu, visradikālāko Bet ar šo prasību arī bija problēmas, pirmkārt, Krievijas valdība to kategoriski noraidi, un arī šie latviešu pilsoniskie politiķi ļoti uzmanīgi un pat bailīgi izturējās pret šādas prasības skaļas paušanas, un notika lielas diskusijas par to, cik plašu autonomiju prasīt un tā tālāk, un ar to bija liela neapmierinātība. Manuprāt, ja pilsoniskie politiķi būtu drosmīgāki un izlaimīgāk šajā laikā, un tā prasība būtu vismaz, Ļoti plaša politiska autonomija, jo to laik bija grūti prasīt neatkarību, tādēļ to varētu, protams, interpretēt kā Krievijas impērijas graušana kara laikā, un tad arī Antanas valsts par to iebilst, bet ļoti plašu autonomijas prasības ar mājiem varbūt uz neatkarību, Tas Latvijas sabiedrībai varētu šķist pietiekami simpātiski, lai viņi sakotu pilsoniskiem politiķiem, un kāpēc viņi to nepauda šādas prasības radikālas, kāpēc viņi palika pie šīm mērenajām prasībām, Bija tas vienkāršais apstāksts, ka viņi nevēlējās nostāties krasā opozīcijā Krievijas pagaidu valdībai kura piešķir liela finansējumu Latviešu bēgļu apgādāšanai, kur tomēr bija vairākas 100 tūkstoši cilvēki Rievijā dzīvojoši, kas bija pilnīgi atkarīgi no šīm bēgļu organizācijām, un bēgļu apgādes sašaurināšana nestu pārāk liels iespējams politiskos zaudējumus, un mums jāņem vairāk arī, ka šīs institūcijas, kuras apgādāja bēgļus, kuras bija arī ilgu grūtu pilsonisko politiķu puliņu auglis, Viņas jau 17. gadā bija par ļoti spēcīgām arī politiskām un saimnieciskām struktūrām. Šīm organizācijām bija miljoniem rubļu lielu kapitālu un riskētašiem kapitāliem un ietekmi, un šo organizāciju likteni neviens īsti nevēlējās. Tas pats sakāms par strelniekiem, kuri sākotnēji līdz mājam varēja viņus uzskatīt arī par Pilsonsko vai no spēku tādu kā balstu, un arī vēlāk bija cerības tomēr, ka nāks pie prāta un Kāds jums redzam arī, ka lielnieku atbalsts strelniekos jau nebija tik arī viennozīmīgs, un riskēt ar strelnieku zaudēšanu arī neviens īsti nevēlējās tāpēc nācās šiem politiķiem laipot. Kāds redzot to noteicu zinām politisku bet revolūcijas laikā neviens īsti nevarēja zināt, kā šī revolūcija beigsies, cik efektīva būs pagaida valdība un neviens nezināja, kas notiks. Pēc Krievijas atversmes sapulstāk bija liela neziņa un tika ieturēts šāds konservatīvāks, piesardzīgāks ceļš vismaz no pilsoniskā
0: politiķa puses. Ja mēs palūkojamies uz to, kā tad šī autonomijas ideja tiek tomēr 17. gada laikā pakāpeniski artikulēta. Un cik tai ir to brīd jau liela saistība ar nāciju pašnoteikšanās principu, kurš šajā laikā sāk aktualizēties pasaules vispār politiskajā, starptautiskajā
1: praksē. Pašnoteikšanās princips bija jau agrāk, protams, zināms un populārs arī Latviešu vidū vēl pirms Wilsonu tēzēm par to, ka lūk, Eiropa pēc kārēja jāpārbūvē balstoties uz šo principu. Bet autonomijas ideja, Patiesībā bija diezgan cieši saistīta gan ar strelnieku vienību izveidošanu, gan ar šo karudarbības ienākušanu Latvijā, un bija vairāka autonomijas projekti un arī diskusijas par iespējamo Latvijas autonomiju jau 15. gada beigās, 16. gadā tieši saistībā ar to arī skaitā par to, kāda jēga ir Latviešu strelnieku vienībām, starp citu bija arī solījums autonomiju piešķirtu, Kad izstrādāja latviešu strēlnieku bataljonu noteikumus, bet šis punkts pēkšņi pazuda no šīs pavēles, kad viņa tik izsludināta, lai gan it kā vienošanās esot panākt. Tā ka tā autonomijas ideja bija ļoti aktuāla jau no paša kara sākuma. Bet par viņu vismaz Krievijā pilsonisko politiķu vidū diskutēja privāti, jo baidījās no tādām negatīvām konsekvencēm, no konfrontācijas ar Krievijas vairs institūcijām, tāpēc plašākas diskusijas un atklātākas prasības bija tikai pēc februāra revolūcijas, un tā attīstība bija, diezgan strauja no šīs autonomijas prasības, kas bija sen formulēti, jautājums tikai bija kādā formā to vajadzētu īstenot, cik plašai vajadzētu būt politiskajai autonomijai, tik sastādīt dažādi autonomijas projekti, gan, piemēram, viens no projektiem balstījās uz Austrālijas konstitūciju, un šī autonomijas ideja ātri vien pārauga neatkarības prasībā, jo bija skaidrs, ka tikai ar autonomiju, redzot to hausu, kas notiek Krievijā, Tikai autonomija tā ir pārāk piezamēta prasība, jo vasaras sākumā mēs redzam pirmos atklātos aicinājumus presē, ka būtu jādalās no Krievijas un ka ir jāveido patstāvīga valsts, bet šī autonomijas ideja tomēr visu gadu vēl ar vienu paliek kā tāds skaļākais politiskais salkus, jo zem viņam varēja paslēpt ļoti daudz ko. Tur ap šo autonomijas prasību varēja vienoties gan tādi mērenāki spēki, kuri domāja par to, ka tas pats Raiņa sauklis brīva Latvija brīvā Krievijā, ka mēs reformēsim Krieviju un mēs tur saglabāsim arī šo politisko pastāvību, bet ļoti ierobežot un arī varēja vienoties ļoti radikāli spēki, kuri redzēja šo autonomijas prasību tikai kā pirmo soli pretī pilnīgajai neatkarībai.
0: Cik tādu spēku bija tajā brīdī 17.
1: gadā? mēs zinām, ka par Latvijas neatkarību ļoti aktīvi jau 17. gadu vasarā iestājās tās tā augtās Maskavas latviešu bēgļu aprindas, kuras arī grupējās ap Latviešu Nacionālu demokrātu partiju, tur bija Jānis Akurā, taču Blanks, vēlāk viņiem pievienojās rudenī arī tas pats Jānis Goldmans ļoti aktīvi arī nosliecās par labu neatkarības prasībai, bet vēl līdz pat Krievijas satversmes sapulces sanākšanai tūlīt arī padzīšanai šīs neatkarības prasības pārstāvēja, protams, neapšaubā mazākums politisko spēku, bet šī autonomijas prasība bija vispopulārākā, jo viņu varēja atbalstīt arī tie radikāļi nosacīti, kuri jau no 70. gada vidus prasīja neatkarību. Tāpēc mēs redzam arī Latviešu pagāju nacionālās padomis, dokumentos arī šajās rezolūcijās līdz pat 18. gada janvārim, diezgan izvairīgas formulējums, un tur arī gāja šo nacionālās padomis, locekļu vidū dažādas diskusijas, diezgan asas, ko un kā darīt, jo svaru nebija tikai. Tas, ko Krievijas pagaidu valdība varētu padomāt par neatkarības prasību, bet arī kāda būs sabiedroto valstu attieksme, jo ja tomēr Krievija bija Antānas valsts sabiedrotais vēl līdz lielnieku nākšanai pie varas. Un Viņi nebija ieinteresēti Krievijas vaināšanā, ko, protams, nozīmētu neatkarības valsts izveidošanu vai pat prasību pēc neatkarības, ja tā būtu Krievijas iekšējais Un Tāpēc bija ļoti uzmanīgi arī aizturēties pret Antanas valstu pozīciju, kas varbūt nebija tik svarīga igauņiem, kur teritorija nebija okupēta, bet Latvijas jautājumu bija atcīm redzams, ka skatīs tomēr miera konference, kā ar noslēgumu. Tāpēc latviešiem būtu jāveido ciešas un draudzīgas attiecības arī ar citām. Sabiedroto valstīm un jāskatās uz viņu pozīciju. Tāpēc tur bija ļoti smakšs jautājums un autonomijas formulējums bija kā tāds glābiņš visiem. Gan tiem, kas cerēja uz neatkrību, tiem, kas cerēja uz kaut kādām politiskām pārmaiņām, nenoteiktām pēc kara beigām, ka pagaidu valdībai, krīvijas atverējums sapulc kaut ko darīs. Tā, ka tas bija ļoti izdvīgs formulējums visiem. Līdz Krievijas satvērsmes kad bija skaidrs, ka no Krievijas satvērsmes sapulces neko nesagaidīs, vēl mazāk no lielniekiem, un tāpēc šāda izlikšanās un tāda formulēma vairs nav vajadzīgi, var prasīt pilnīgu neatkarību Latvijas valsts, un patiesībā tas ir vienīgā izeja no šīs situācijas, kur Latvija nonāk vācijas okupācijā, un vienīgā cerība ir, ka Latvija varētu atbrīvoties no vācijas okupācijas tikai pēc kara beigām, kur uzvarēs sabiedrotā valsts, un uz to brīdi jau ir jābūt šai idejai noformulētāji par neatkarīgu Latvijas valstu, viņai jābūt popularizētāji ārvalstīs, lai kad miera konferencē tiks lemts par Latvijas likteni, lai tad varētu arī īstenot Latvijas atbrīvošanu no vācu okupācijas kārspēku. Tī ir izmantojot Latvijas neatkarības ideju arī šādiem mērķiem.
0: Par to, kā tad notiek tālākā virzība uz Latvijas neatkarību caur vispirms latviešu pagaidu nacionālo padomi un Tālāk jau līdz pat 1918. gada, 18. novembrim, tas, protams, ir citu turpmāku mūsu raidījumu temats, bet šo raidījumu, kas bija veltīts politiskajām norisēm Latvijas neokupētajā daļā 1917. gadā, es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Jānim Šiliņam. Paldies, vislab. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Linīt.